0: 哎、hey, ，各位听众朋友们，大家好，我是你们的好邻居，<笑>忘了讲关系 I C U， <笑><笑>我觉得<在>可以<笑>，那就用这个吧。
1: 哎<笑>、hey,
0: ，关系 I C U 啊啊，我是好邻居曙光，我
2: 是心理师点恒
1: ，我是律师之庭，好
0: ，OK， 那就这样，
2: <笑>大家新年快乐。大家听到这一集的时候，应该又是就是元宵节了、欸。哎，还没吧？<笑>有这么快吗？元宵应该是那个，应该是那个<笑>
1: 啊。对、哦、因为我们没有库存的，<笑>也不会放这么久
2: 。對對,对对对对，还是你要放到那时候再给大家。元宵是什么时候啊？<笑>一月多
1: ？二月？
2: 农历二月农历十五
3: ？哦、对
1: 啊，二二月二月十几号了吧？二月八号是除夕嘛？嗯，对、嗯，就那就二月中下旬了
2: ，下旬吧
3: 。
0: 还有一阵子，那有没有觉得就是那个我们华人很爱吃汤圆吗？明明冬至才吃完，元宵节马上又要吃了
1: 。其实冬至北方人是吃饺子、欸，哎、欸
0: 、哎，对我也是我也是最近才知道这件事情的，厉、嗯、害！我吃、就是、我知道。这是北方人，我<笑>不屑是。这这是我知道这件事情的
1: 。我看小红书看到。哦
0: ，我这个知道也是来自于小红书。小红书、啊、小红书的朋友们，对对对对
2: ，大陆朋友告知的。哎
0: 、对，好了，那就直接开始了哈。大家最近还好吗
1: ？叔公不是要先分享吗？嗯
0: ，没有，我只是有而已，我只是有而已，但是我还是需要构思一下。但是给那个就是我们那个忧心忡忡的五大心理师，
2: 忧郁忧郁忧郁型男，五大心理师，这礼拜这两个礼拜还好吗？我我觉得这两个礼拜让我发现一件事情，就是我觉得我的心情上是挺快乐的，可是我的身体好疲惫哦，我不知道怎么会这个样子。然后它反映在我的那个就是痘痘上面，所以你这两个礼拜就没有忧心
0: 忡忡了吗？
1: 就有啊，忧心忡忡，他的痘痘啊，不是吗
0: ？哦，那这样
2: 还快乐吗？我觉得这是一个很蛮好的问题的，因为因为我我我认真说，我觉得我好像没有忧心忡忡，可是我就觉得压力好大
1: 、啊。哦，我知道了，我知道了，快乐并痛苦着。嗯
2: ，哎呀，这么复杂，哦、你
0: 都是这么复杂的活着吗？可以不要这样吗
1: ？然后呢？
2: 然后对啊，你打
1: 长了没有就是、就是、就是
2: 长了就是长了痘痘啊。就是你，就是你会觉得，就是说，哎、啊欸，好像一切都很顺利，可是你又很担心这些顺利的东西会，就是会会会突然间不顺，然后就变得很紧张这样子。但是心情整体上是好的
3: ，对，
0: 嗯，你知道，你知道会有一种状态，就是人会习惯某一种情绪，就像我们如果说总是很开心的时候，我们就会在悲伤的时候，我们就会想着，哎、欸。好像很不舒服，我们就去找怎么样让自己开心。那如果说我们今天人都很习惯在一个很忧心、很悲伤的情绪，<笑>我们忽然间快乐起来就，就、欸、哎，好不舒服、哦，我不应该快乐啊！我要去找一些悲伤的来源，我要去找一些焦虑来源。于是我们就找到很多困扰的事情来困扰自己，然后我们再次回到一个我们适应的状态，忧心着。嗯
3: ，你觉得属
0: 于那个忧郁男子
2: ，忧郁<笑>仔。就是要找很多事情来给自己烦恼就对了，没错。好啦，我会我会调整这个状态，然后呢，但是因为我现在很很这句话，我们应
0: 该三年前在录的时候，他就已经在讲，是不是？
1: 你会不会是点没有洗干净，所以才一直长痘痘、啊？
0: 我
2: 也觉得，嗯，不是，我是头皮，因为点点还喜欢
0: 乱。那是头没
1: 有洗干净啊、嗯
2: ？为什么不洗头？我有洗头，很干净哎，我是爱干净的人。哎<笑>，你说我爱爱乱归因
0: ，对，好了，不过点痕的确是就是一个呃，属于比较那个忧郁的男子。我觉得不是忧郁、欸，你如果在古代，你就是一个忧郁书生我。我觉得不是忧郁，就是我的吗？我觉得我好像
2: 过度未雨绸缪
0: 了，那这不是
2: 忧郁吗？<笑><笑>是吗？过忧郁未雨绸缪是，所以你未雨绸缪之后是开心的，就是如果说我真的被某个东西被我拦截住了，就嗯，太好了，就是我就會觉得麼麼没有，可是你会去找没有，你会找下一个未雨绸缪的点啊。嗯，你這个未雨绸
0: 缪不会仔细的，嗯，因为你最后都一定要落在忧郁的情绪当中，你才会。觉得比较舒服是不是、欸，不舒服习惯，比较习惯，对、
2: 嗯、好有可能，对，那、啊、怎么办？嗯、你在古代就是个私人、啊，我会把自己搞死了，嗯，真的，他现在又在
1: 烦恼怎么办了、欸對對對？怎么办
2: ？对啊，<笑>好、欸，所以那生活琐事呢，有三个？对啊，我有三个、欸、但是我不想要从哪个讲起，我怕我一讲完就又过了一两个小时。你看，还没开始讲，那刚刚一堆废话。<笑>你说气不气人？
0: 可
1: 以剪掉，其实前面五分钟，前面五十分钟都可以剪
0: 掉<笑>。我就我就我想要保留这个，让听众知道为什么我们这么长生气
3: 。
2: <笑><笑>就是呢，因为我最近啊，就是开始在就是呃有一个新的生活嘛，然后我就开始去，我就开始想说，我应该要就是重新装扮一下我自己这样子。然后我就后来发现一件事情，就是我觉得穿衣服好难哦，
1: 衣服都穿不下了。
2: <笑>你没看，你看起你看不出来，要重
0: 新装扮自己啊！你装扮在哪里？告诉我，不是因为我后来发现他是穿一样类型的风格的衣服的、啊，你没有重新装扮自己啊
1: ？有了，他之前都是穿那个很紧的 Under Armour 来露营啊，之前比较随
2: 便，是不是
1: ？今天至少穿个衬衫了，
2: 人模人样了。不是，我觉得，我觉得我对我自己的形象可能有些误会，而且误会蛮大的。你觉得你的形象是什么？来展开说说，听一下。就我觉得我应该会长得像那个王阳明那样子啊，或者是就是比较就是我就是觉得应该要穿得酷酷帅帅坏坏的，然后那种衣服在我身上完全不行，然后就、嗯、然后就觉得自己好，我会
1: 活到四十岁才知道这件事
2: 情<笑>，我没有四十岁，然后我就觉得说，哎，怎么会这样？然后可是后来去挑其他的衣服穿的时候，我又觉得其他衣服好丑，我也不想穿宽宽松松的，可是你要穿比较那个就是就是像像人家那样子，好像要又撑不起来，然后我就觉得。最近就觉得说，哇，穿衣服真的好辛苦啊，好难哦、喔。然后我想说，嗨，好吧，可能问题出在应该不是衣服，是我这个人。所以我在想，嗯，哎，可能还是要去
1: 。所以这是你最近的生活琐事
0: 。对对对就是穿衣困扰。如果说我们硬要那个提炼一个重点的话，就是穿衣困扰， OK， 其实我觉得前面提到一个小议题，我觉得还不错，就是我们对自己自我形象的认知。这个我觉得是还蛮不错的，大家可以下，搞不好下次有机会可以开集来讨论哦。对，那点恒这个认知很明显就是有很大的状况。对，那所以点恒最近的穿衣困扰是你有很多想穿的风格的衣服，就可能就类似那种痞帅类型的，对,對。但是你穿的时候发现并不适合自己，嗯、因而产生一点点小沮丧跟小失落，对，一点点困扰，变得不知道你该穿什么样类型的衣服。对，對哎
2: 呀。好可怜啊、哦！那时尚大师芝芝怎么为他解解套？哎、欸，芝芝今天好上超时髦嘞，对，连运动都很时髦。我觉得就好羡慕哦。芝芝怎么怎么帮点点穿衣困扰？还是
0: 你带我去买一次
2: 衣服
1: ？我没办法，怎<笑>么这么没礼貌？<笑>太过分了！男生的我没办法、啊、而且好像这不是芝芝
0: 会给点人什么建议呢？在穿衣穿搭上面，减肥。
1: 这好像也不是身材的问题啊，这到底是哪里的问题？气
2: 质是不是？而且我觉得我最近看我看照片，觉得我自己好老好老哦。那、啊、你就试试，你是要干嘛、啊？我没有试试<笑>、啊，你你这个七八十的叔公，试实是在？
3: 还说你
1: <笑>给他什么建议哦？嗯
2: 、还是我是气质的
0: 问题？还是不要穿的？<笑>就不要穿，<笑>還會被抓头、啊，就不要穿的吧
1: ？<笑>我没有想法哎、欸，怎么办？<笑>啊，你看，别
0: 人造成人家生意是困扰。对，不是我，我觉得感觉，因为就这这好像在穿衣服的部分也会回到我们对自己的自我认知上，就点点对自己的自我认知是有误的嘛，对不對,对？我们都已经知道，因为点点其实还是适合那种就是比较偏那种呃那个好学生类型、好男人类型、暖男类型的穿搭，你就比如说休
1: 闲裤搭就是白白衬衫之、呃、就是因为
0: 点，我觉得那个。这个衬衫可能就好好的穿，就不要不要穿那种就是奇怪花纹的你
1: 。你站起来，你站起来，我看一下。我
0: 看一下
2: 啊，等一下啊
1: 。为什么今天一直想尿尿啊？这样，怎
2: 對
0: 而且还有，我觉得其实点痕只要干干净净就很棒了你<笑>你。你本身的形象就是干干净净就好
3: 了
0: 。其实点痕的形象本身就是干干净净的啊，你不能你不能硬要往痞帅那种地方靠啊，对不对？
2: 为什
0: 么啊？你就不适合啊我！我不是，而且我觉我我在补充，可能你会
1: 把自己穿成五五身诶、欸欸欸
0: 欸，不是不是，他就是五五身，不是穿成是他就是
1: ，
0: 不，资只表要人身攻击，这东西我都故意不提。你提出
1: 來我现在请他站起来，就是想要看他那个、啊、他身材比例是，对啊，你
2: 又伤害了他，我觉得你好过分哦。不是因为我我我其实有发现，就是其实我蛮适合学生装扮的。你就是干干净净、乖乖的就好了。对，可是因为我我我就觉得我在智商室里面好像不能穿。你到底想坏什么？<笑>你想坏什么？你可以告诉
0: 我。你可
1: 能适合裤子穿高一点，然后衣服扎进去
2: 。没有，他可能裤
0: 子穿高会卡住，<笑>所以他这个没有办法。他这个我知道，只只只想用就是穿搭的方式来就修整、调整他比例，对不对
1: ？穿那个啊，高腰裤啊。收腰裤的裤档就比较长了，
0: 比较可是就是就是我我觉得，就芝芝的想法是非常正确的，就是我们要透过穿衣的方式来修改我们先天上面比例的缺陷。但是有时候你裤子拉太紧，你那个小腹会从那个。就你的小腹会更明显的突出，
1: 而且你这边好宽
0: 哎！是不是不要再攻击别人身材，次次不要再攻击他身材
2: ，次次
0: 不要不要、啊！我
1: 抱歉，对不起啊，这样
2: 啊。好，我我决定了，我接我接下来会好好的研究我穿什么衣服合适，然后接下来大家会看见我不一样。嗯
0: ，你
1: 不要再乱花钱了啦！我我我觉
2: 得
0: 他他他还是不愿意承认自己干干净净乖乖的就好了，他还是想要往坏的地方靠。
1: 所以你觉得他适合穿像大熊那样？
0: 没有、欸，我觉得他就是,<笑>就是人模人样、干干净净的就好了。我大概知道你要的，對那個、你不需要刻意穿什么，不需要有刻意的，就是太过多的装饰啊，像像这种花纹就不用了，对不对？嗯、可是其实你穿起来是好看的啦，这这
2: 还算是朴素的，我觉得。好，谢谢
1: <笑>。可能下面搭卡其色裤子會比较好一点哦，卡其色吗？好。
2: 我去研究一下我觉得
0: 刚
1: 算
0: 刚刚听完，就是大家对你的评价有什么感觉？会不会会不会觉得有点不自在呢
2: ？不，哎，不会、欸、我反而觉得、啊，其实好像没那么糟哎，顶多就五五声嘛。对啊、哦， oh. 对啊，就是点恒对五五声的杀伤力
0: 可能还没有，还不知道五声有多严重
1: 。点不理
0: 解五五声是多严重的一件事
2: 情<笑>。五五生很严重，我跟你讲
1: ，五五生就是你坐着看起来像有一百八，但再起来只有一百七
2: ，好惨啊！
1: 五
0: 五生就是那个什么，就是以前就是我们在玩电,電玩游戏啊，会有那种种族，就比如说有精灵啊，有人类啊，有半兽人啊，五五生属于矮人，小矮人，矮人的种族就是五五身，讨厌哦啊，不能再攻击别人。不是，我觉得刚刚很有趣的，就是因为就是在那个。不管是就是时尚界啊，或者是比较偏那个演艺类型的，就是你需要走向目前的职业行业，他们都是会对你个人的形象有这么严格的要求，所以我们所以在筛选跟评价上面都会是这么的直接。嗯嗯嗯，对，那这我觉得这个这个不是常人可以接受得了的。是对，所以刚刚就是点人在在在在在,在那个在想要调整的时候，我们在给建议，我们都会呃。一定会不小心地讲出一些近似于人身攻击的话，可是这些就是标准，嗯，对，所以这会很听起来刺耳，但是这没办法。你好像没办法把裤子
1: 穿起来像松松的一样的、啊，嗯
2: ，对，因为我的下盘好像太大了，对不对、嗯
0: ？没有，你可以穿宽松的裤子啊，那
2: 我看起来很胖哎
0: 、欸，啊，会看起来哎，欸、其实不会，我觉得
2: 这是一个误解。胖其实是人的关系
0: <笑>，<笑>不是说穿不是说穿宽松的东西就会胖，你知道这件事情吗？各位听众朋友，你刚刚回回回那个三十秒左右，他刚刚对了，我知道，因为就就听众朋友要要知道，就是我们对于外形这件事，讲话一定要就是比较直接，要诚恳。我们不可我们不可以就是安慰别人，就是没有你不胖，你这样子他才会受伤。对对对，
2: 你说谎了才会害他。
0: 对,對。笑死我了。OK， 好。所以，我们刚刚跟大家导正这观念啊、喔，不是穿宽松就胖，不是这样。显胖，就你如果你如果真的胖，你穿合身也是显胖。这这不是衣服的关系。我们對對對我们这边留下 A 人的电话好了。<笑>大家有这种问题，先去找 A 人
1: 。对啊 ，A 人说他有八十公斤哦，我说看不出来八
0: 十，看不出来。对，点人看起来才像一百八
3: 。
0: <笑>没有，开玩笑，开玩笑。哎呀，还好，对啊，反正就是还好。我们是言论自由的思维，<笑>躲在還被关，躲在言论自由底下，不然
2: 我肯死啊！哎呀
3: ，对，太好笑了
2: 。好，所以这就是我的生活琐事。然后我最近，我最近会就是朝向，就是比较乖乖、干净的穿着去去前进。嗯,
0: 嗯好，辛苦你了，辛苦你了。嗯、那只是老师这种评论点狠呢，别人这边捉鸡
1: 。我觉得穿衣服这件事情，好像真的。需要一点 sense 哎
3: 、欸，是啊是啊是啊是啊是啊，
1: 嗯，就是除了对自己，我们
0: 言下之意就点没 sense <笑>
2: 是是，我有没有，我,我,我他刚刚笑得
0: 很尴尬，芝芝老师翻译一下、啊，这
2: 个一定是真正的攻击了，因为他平常攻击我的时候是脸部红气不喘，但是他刚刚稍微迟疑了一下、嗯
0: ，芝芝还是有良心跟底我，在。我是
1: 在想说要怎么形容这件事情，因为通常我们都会在比如说网络上或电视上看到这个人觉得这样穿好像不错。我也想要学他这样穿，但、嗯、殊不知，对，无法复制贴上啊。对，
0: 这就跟你在买网拍，你看到 m 都穿得很好看，然后买回来就挖。其实刚
1: 刚叔公讲很多，我比较想要总结一句，就但这句话真是太伤人了、嗯。<笑>不会，没关系，你讲
0: ，你讲。
1: <笑>我觉得这都是脸的问题、啊哈
0: 哈。哎呀，哎呀對，人丑心骚了，没有沒有,好没
1: 有，开玩笑，开玩笑
0: 的。对对對,、就是、对
1: ，就是对，就是。好了，你适合干干净净乖宝宝啊！那个出木山啊，出木山的那个。
0: 出木山是一个人吗？<笑>听讲像是日本人哦、喔，
1: 他是日本人啊，就是那个哆啦 A 梦里面那个好学生啊
0: 。哦，他叫出木山哦，小三叫出木山哦，对、啊、小山小山對,對,对对。我刚才以为这是其实是某种衬衫品對對對對剛剛襯衫品上的一個名字，没想到他真的是个人。哦、o、okay、是
1: 个人，是那个好学生。我帮你找一下他的照片，你以后就学他这样穿好了。對好對，没
2: 问题。刚好是芝芝的那个最爱，因为其芝我觉得。
0: 点横穿是适合穿有领子的衣服的。对，对，因为有有时候如果说我们今天的气质可能是属于比较比较阳过于阳刚的话，我们穿有领的衣服可能会显得比较违和。但是如果说像点横的气质是属于比较儒雅的，他穿有领的你看出穿衬衫都是穿有领的啊。对啊，对啊，对啊。啊、好，<笑>
2: 接下来你们都在看到我、啊、以,以一个就是 Polo 衫的形象出现。对
0: ，所以所以点横在穿有领。Polo 衫或者是说衬衫类型，有领衬衫，其实这个整个状态就非常好。嗯嗯
2: 嗯,嗯，对啊，谢谢苏公师
0: 的。不要再穿中山
1: 装了，拜托
2: 。中山，我我这是中山装吗？<笑>我以为这是那个无无领的无领的衬衫。
0: 对，好了，那苏老师要评价，我觉得没有，前面已经讲很多了，但是但是我觉得我想归归咎一个核心呢、喔，就是像刚刚芝芝有提到，就是好像大家都要找到自己适合穿什么衣服，那可能。那些老师啊，都会说你要找到自己的风格，你不可以盲目去模仿别人。那怎么样找到自己的风格呢？我觉得这风格跟自我认识的程度是有高度相关的。你需要知道自己的气质适合什么样的东西。那你要怎么做到自我认识呢？其实真的可以找心理师来帮忙。但虽然有一些心理师他自己的自我认识程度不高，但是他仍然有能力可以帮助你进行深入的自我探索。没错，没错。通
1: 常误解自己的。不太会误解别人是这样，是不
0: 是？而且而且哎，不过真的，心理师是可以帮助大家进行到自我探索、嗯。对，然后自我探索其实是有助一些，助你找到适合自己的风格、嗯，这样你穿衣服起来你会比较自在
2: 。是的，是的、嗯，是的
1: 。嗯，好
2: 。OK， 谢谢大家给我的评论
1: 。不客气，希望新的一年可以看到新的点痕。对啊，因为这段
0: 评论其实讲的很辛苦，就是你想要既要讲出，就你想要既要点出重点，但是又不能伤害到别人，这好困，这个困难。是这我努力在做这件
2: 事。我想要说出实话，但是又不能伤害到他。就有
0: 想要说实话，對對對是但是又
1: 不能
2: 够太过直接。对对对,對。
1: 就像你刚才在群主问说，觉得你有没有装一点？对，大家都
2: 大家无以毒我哎、
1: 欸。我我本来想回说，你想听实话还是听谎话是聽黃黃？不过觉得这样大过年的还是不要讲好了。大过
2: 年的没错。我跟你讲，这边真的太多想要讲的，但是我很害怕时间不够。给我两给给我给我两分钟，就是那个 model 那个衣服啊，就是人家穿都很挺啊。我穿都有八字男，所以那个都最后都不适合我。然后那个我昨天就是去剪头发，然后因为我为什么？是因为我前阵子都有油头，然后我只要油头刚剪完的时候比较小，脸头就会看起来比较小。可因为头发剃得很短，然后大概过差不多三个礼拜过后，他就会整个胀到一个，就觉得我头怎么那么大、啊，就完全不适合。哎，后来我想说，算了算了，我还是剪一个运动的头就好了。哎，剪短的就好了。下次
0: 我们聊一起，我想要再你身上聊外貌焦虑这件事情。
2: 聊我的外貌焦虑。对对对，因为我
0: 觉得大家一定对我外貌焦虑，但是我觉得点恒外显的是蛮是蛮严重的，而且点恒不忌讳谈这件事情。哦，对，所以我觉得对，所以我觉得可以从点恒谈外貌焦虑。我觉得你如果戴个眼
1: 镜会不会有帮助啊？现在因为遮的东西比
0: 较多嘛，对不对？遮住的东西，你可以那个眼镜镜框可以再大一点。
1: <笑>对，镜框可以再大一点
0: ，大到就是遮住你的
1: 脸。<笑>
3: 外貌焦虑
0: ，我觉得因为外貌焦虑真的是现在就是年轻人很多很多年轻人的问题。對,對,对，但是我觉得搞不好点人可以是一个很好的媒介，帮助我们来一起探讨。可以，可以，可以，可以。好，好下次开集
2: 没问题。外貌焦虑，我们记下来了。嗯，好。哎，好
1: 有趣哦對。对，一
2: 开一开始就这么有趣，开开给你们带来很大的压力。
1: 不会啊，怎么会？<笑>
2: 來没有啊，没有、啊<笑>又，又乱归因。对对，好
0: ，好。那芝芝，那最近还好吗？
1: 最近就上礼拜就跨年嘛，跨年去六龟深山林里，还不错。但露营、啊、嘛，对，但是我是住搭好的那个、嗯
0: 、小木屋哦，小帐篷搭好的帐篷，它叫
1: 蒙古包，所以其实没有什么露营的 feel 了。但是就是离开离开都市这样
0: 。可是,是睡床上还是睡地上？床上床上睡床上、嗯，这种就是我最喜欢的。
1: 但就没有什么露营的 feel 啊。
0: 嗯，露营的那你可以自己把蒙古包拆掉
2: <笑>，再重新
3: 装，<笑>重新装。你会先被那个叶折高
2: ，会先被叶折高。你刚说我想体验一下露营的 feel <笑>
1: 。就露营的，我现在露营的困扰就是，如果要搭帐篷的话，其实搭帐篷跟收帐篷是一个很麻烦的事情。嗯，对。然后现在小孩大了，其实去露营，他们好像也没有没有像小时候这么。这么有得玩，嗯，对，像亮亮，他就只是换一个地方划手机而已。哎呀，那就那就留在家里划就好了、嗯。<笑>对，但是他还是说就是出去玩好玩了、啊，因为有有其他小朋友，他就可以玩什么乐乐棒或打羽毛球等之类的。哦、对，但我就,就那三天好像，嗯，因为都
0: 是成人比较多，小朋友比较少，所以亮亮找不到玩伴，是这个意思吗？
1: 哇，也也是有小朋友,小朋友、哦，对，就是几个家庭啊，都是为了带小朋友出去玩，所以才一起去，哦、就是跟着朋友的小孩的足球队一起去、哦，所以是有蛮多小朋友的。嗯，只是这样，跟那些小朋友玩不太起来，没有很熟，不熟，所以就玩不起来。这样，呃，这是最近的，就是上个礼拜的事情。然后我录影完回来之后，这个礼拜我就这个礼拜鼻子都是成天塞住的状态
0: 。哇，你塞很久了，对，这是一个那个。旧疾痼疾，不定时会复发的。对
1: 啊，这一个礼拜是比较夸张。我这一个礼拜只有礼拜三的早上九点到，欸、早上六点到九点这三个小时是没有塞住之外，其他时间都是塞住的。Wow. 要不是塞一边，就不要塞双边。<笑>所以
3: ，所以只是
0: 常态性用嘴巴呼吸。对、uh. 所
1: 以我，我这这这个礼拜嘴唇很干，然后喉咙很干。Uh. 对，我好惨哦
0: 。好惨哦、喔。<笑>好慘喔啊，只是去抽烟好了，反正就是说，靠自习。就
1: 刚好刚好这一个礼拜又有朋友约，好像去唱歌還是哪里，然后就一直叫我唱。我说我都已经鼻塞，我只能是嘴巴呼吸，你还叫我唱歌，我们自习。<笑>这是
2: 这是你现在应该只是你应该要算没有没有鼻塞的时间呢、欸
1: 。我之前哦，啊、我这礼拜又多出刚刚一个小时没有鼻塞，就是去运动那一个小时没有鼻塞
2: 、啊。哇天哪、啊
1: 嗯！我运运动完回来我又开始塞
0: 了啊，因为运运动的时候是热开嘛，对不对？对,對，会嘛，就是。有热有余温，然后
1: Alan 就说：“对，你就继续留下来继有氧啊，有氧就不会比赛了。”我就跟他说：“我十点要录音。”殊不知还是有人十点半才来
2: 。谁啊<笑>？是谁呀？这么坏？<笑>不行，我一定要讲是熟工，因为大家现在听的时候会觉得是
3: 我<笑>。
1: <笑>对，所以这个礼拜过的是蛮。也不知道自己在过什么日子了，有点辛苦。<笑>而且我有两天不到九点，晚上不到九点我就躺平了
0: 。真假是太累吗
1: ？对我礼拜三又长针眼，
0: 长针眼不舒服。然
1: 后我,我接亮亮回来之后，把他弄弄完吃的，然后我自己弄一弄，饭都还没吃，我就跟他说我去睡一下，睡一觉起来就隔天了。哇，<笑>
0: 对，哇，那针眼有好一点吗？睁眼好了，
1: 睁眼大概两天，两天它自己都消掉。哎，它又长在一个我没有办法把它挤出来的地方，所以有点，它、oh. 是长在眼眼皮里面的，不是眼睑上， oh. 就是我要把它翻出来才会看到那个脓头、嗯嗯。对，所以二零二四年的开春第一周过的是身体有点状况
0: 嗯， uh, 哎呀，而且
1: 刚好教练这礼拜他有点那个职场转换了，所以我这礼拜就没有运动，本来是一个礼拜两天嘛。然后就碰到刚好
0: ，哎，没有教练也可以运动
1: 哦。我就身体不舒服，就会去动了、oh.。<笑>就不舒服，加上如果平常之前如果不舒服，但是有排课，我还是会去上课。哦，对
0: ，
1: 但是不舒服，哎，又遇到没有排课，我就没有去了。嗯，
0: 哎呀，对， oh. 所以少了个理由。所
1: 以昨天晚上，哎，那个教练约我今天早上八点上课的时候，我本来还有点挣扎，说这么早、oh.。在<笑>想说一个礼拜没运动了
0: 。哎，所以我今天早上看到上课是你啊、喔？对啊。哦、oh, ，就是我，我还没有认出来。对啊，我我是没有认出来。
1: 对，因为因为
0: 我我我很久跟我是有跟个人打招呼吗？还是没有？没有，我也没有。我觉得你们那应该
1: 是那应该是我下面的那一个啊。哦，我是上八点到九点啊、哦。嗯嗯、哦
0: 。那我应该是
2: 没有认出来。哎，真的是，叔公健身的时候会进入另外一个世界
1: 。对，我就在上课的时候跟 a l a n 然、喔、后我们就说、欸：“叔公来，叔公来。”然后他就走。欸、哎 a l a n 有夸奖你变壮，但他没有说你变壮
0: 、哦。<笑>因为点都没有在认真练、啊啊嗯、的，他摆都没在那真练的
1: 。a l a n 还说叔公故意把袖子卷起来<笑>。<笑>
0: 有有这件因為,因为他一直卡住，我，他一直卡住。我<笑>。嗯
1: 、他说最近好像变壮一直故意把袖子卷起来
0: <笑>。那下次再看到我，我这我上衣越卷越高。
1: 因为那些衣服
0: 衣服卡住了
1: <笑>。对，这就是我的生活琐事
2: 。不过也可以明显的感受到，这只在就是去年中过后，可能也有接了，就是回国新植物之后的那个忙碌感也变变
1: 哎呀、嗯，真的是哈我只子是喜
2: 欢露营的吗
1: ？露营、啊、还是录营？露
0: 营还不错啊，还不错是不是？如果
1: 不要准备那么多东西的话<笑><笑>我，我们我我最就是出去玩，然后我们都会一家一菜嘛。对，然后大家都会有一个很可爱的点，就是怕准备这一道菜这么多人怎么够？比如说我们那时候是说，呃，假设说我十个家庭好了，然后一家一菜，所以我只要准备我跟亮亮的份，然后就想说，我炒一盘青菜是我跟亮亮的份量的话，怎么够十个家庭吃？所以我们每个家庭又都会再多准备，然后到最后就吃不完。哦
0: ，然后我们每
1: 天都在比赛，谁先把自己的食材
2: 用完，看起来比较受欢迎
1: <笑>。所以因为都不想带回来啦，所以每次到了吃饭时间。比如说十二点或者是六点吃饭，我一定要在更早之前先去把东东西煮起来。哦
3: 、oh. ，所以
1: 那两天哎，那三天两夜只有我把自己的食材全部煮完。太诶没有啦，我还带了一点高丽菜回来。<笑><笑><笑>
0: 那滋滋的一滋滋的一菜，通常都会准备什么
1: ？我那天是准备了第一天晚上，我是呃煎鲑鱼跟炒一个什么菜啊，然后第二天是鸡腿排跟。鸡腿排跟节瓜
0: 、啊，哦，我都是
1: 一个菜一个鱼，然后还有煎青鱼这样
0: 、啊。哦，那这样蛮厉害的，因为就像我,我自己，我我应该就是假设我出去露营几次，我应该每次都出一样的东西
1: 。我们就有一个朋友说，他想不到要带什么，可以带泡面吗？啊
0: 、哇<笑>
1: ！但是泡面是蛮不错的啦，泡面午宵，小朋友会喜欢吃泡面、哦
0: 。对，小朋友真的喜欢吃泡面。
1: 对。
0: 因为我觉得我是一个不喜欢露营的人呢，我体会体会不到露营的乐趣
1: 。露营不知道为什么？露营的乐趣就是在那边放空啊、嗯<笑>在放空，在家也可以放空。对
0: 啊，而且如果说假设我们去去野外是要避静的话，那桌遭这么多人也没有办法避静啊
1: 。哦，去露营的目的是放放风小孩
0: ，放啊、哦，对
1: ，让他有有伴。
0: 啊，所以是因为我们有小孩，所以才我还没有,可有可能啊。所以，我有小孩我可能就会体会到录影的乐趣。
1: 对，你就会觉得说有人帮你带小孩真好。
0: 哦，
1: 我们我们刚好这几次这几个去的，我们都是只生一个。嗯、哦，不然就是生两个的只带一个去。哦，所以就是他们都自己的话就可以有有伴
0: 、哦。哦，原来是这样，嗯、大家帮忙顾小孩。对。小孩彼此照顾彼此
1: 、嗯，<笑>没错
0: 。好啦，那点老师怎么回应芝芝呢
2: ？因为我小时候就我们家住台东的时候就蛮常露营的、啊，但我从小就不是很喜欢露营，直到现在都不是太喜欢。你不喜欢露营的点是什么
1: ？因为那个地
2: 板很难睡诶、欸。我不想心是不是说改善、哦？现
1: 在露营超高级了。不是因为因为
2: 你的那个露营，那个其实对我来说不是露营。
1: 现在现在就算搭帐篷的露营，也不是像我们以前小时候那种露营，都比较好了，对不对？以前小时候露营是真的只有铺被子，对，然后穿睡睡袋嘛，对对对，那真的不好睡。但是现在有那个气垫床而且现在的气垫床还是有独立桶的呢。哦，
0: 我知道，现在露营都露独立桶是什么意思
1: ？就是他翻你你旁边人翻身，你不会影响到哦。哦
2: ，这叫独立桶的意思，对对对，哦，比较好的那个，像沙发也会有，
1: 对
2: ，嗯
1: 。所以现在露营是高级多了
2: 。对啊，反正反正，呃，我我，而且我觉得后来我发现一件事情，就是如果我要出去玩，我一定会就是让我自己很熟悉。你知道台湾人在有一个很奇怪的现象，就是他出去玩的时候会把所有的行程排得满满，都不想浪费掉那个时间。然后这件事情在我以前就是刚刚出社会赚钱会出国玩的时候，就也有经验过几次出去玩的时候会把行程搞成那样。然后我后来发现这绝对不行。出去玩的时候你这样做，那就没有出去玩了，那就是把你搞得比上班还要累
1: 。出去玩就是没有行程。
2: 对，然后就是放轻松，就是你想干嘛就干嘛，就这样就好了
1: 。我我们本来是说是准备晚餐就好，所以第二天的午餐要出去吃。然后我就说我没有打算出去，我要一进去那个营区到第三天我才要出来。嗯，我没
3: 有
2: 打算要出去、啊沒。没错没错，我后来就真的是悟透了出去玩的真谛，就是出去玩真绝对不是排一大堆行程。嗯，啊、<笑>怎么？你恭喜？<笑>不是因为出去玩，就是因为。我平常上班已经很累很辛苦了，我出去玩还把自己搞得那么累那么辛苦干嘛？嗯
1: ，所以就不出去玩
2: 。没有没有，就是出去玩就真的就只是放松而已。我不要再有那么多的行程，那就
1: 会觉得在家里放松更放松啊。那不一样不,不一样
2: ，因为你出去的时候你会看一些山水，然后跟一些就是。可是你很久没有出去玩哎、欸，好<笑><打>像是<笑>。<笑>所以你出去是真的会去看那些山水，真的会去看啊。而且以前我跟我，所以你说去景区看山水那种类型的会。而且我会一直跟那边的就是墙壁啊、地板啊合照、就是，就是就是，然后就是未来有机会忧愁的时候，就在上面再附上一些文字，嗯、发个 I， 可以发个图
0: 文不符的贴文
2: 。哎，对对对,對,對,對、哦，我觉得
1: 你拍照的时候都想那么远了
2: ，没有啦。好
0: ，我觉得我我的网帅都是这种心态啊
1: ，但是我不是，
0: 不是我是五五升，没有你是网帅
2: ，<笑>以后我开始称呼你网帅。好，可以，好，嗯。嗯所以你回应完了吗？对，回应完了。就是、啊、如果露营让我太辛苦了啊，就芝芝同学，如果露营让你太辛苦的话，那下次还是不要露营吧。这因为
0: 、哦、我上次
1: 的结论，我就问问另外的朋友说，以后你们还会露营吧？嗯嗯<笑>对啊，孩子大了应该就不叫不会
0: 。嗯，真的会这样。我觉得曙光是因为我如果曙光老师评就会是因为曙光老师是体会不到露营的乐趣。等到我说不定哪天有小朋友，搞不好我就体会到。等我体会到，我再跟你分享。可是我
1: 们事务所所长他现在很热衷在露影。诶，他说就是，我是说没有小就是小孩大了没有要跟你去露影。他说就是这样子要去露影啊。嗯，
0: 好
1: ，我无法我无法理解、嗯，<笑>他就觉得没有小孩我就在家就好。了、嗯。
0: <笑>对啊，
1: 对，在家也舒服多了
0: 。因为我刚刚来的时候啊，我看到那个就是点，就跟我说亮亮有来，然后我才知道原来亮亮要期末考了。对对，然后我现在在我前方有一只手机，很明显就是亮亮的手机、嗯、已经被妈妈没收放在这里。对，然后亮亮现在应该在在对在某处在写的练习卷。我记得我通常在这种时候的写练习卷，我应该都会乱写。<笑>我就得我没有对我没有办法认真的学习
1: 。没有手机的你还没办法认真的学习
0: ？没有，我会想着手机。手机，你虽然把手机带离开我了，但是我的心还在手机上。我心没有放下它。我小时候真的会这样<笑>
2: ，下课十分钟打篮球，没有打得足够，所以上课的时候都在想着篮球。没
0: 有，就是假设，因为我们通常是上课四十五分钟嘛，然后下课十分钟嘛，所以可能上课大概上了十分钟，我就想着等下下课十分钟，所以我可能大概这这对于我来说，我整体的心态下课其实是四十五分钟的。因为上课前十分钟我就在想下课，然后下课回来之后，我又需要一段时间来
1: 舒缓一下、缓和
0: 一下，因为有时候太兴奋了，一时之间镇静不下来。所以这样子就是假设三节课的比例，我搞不好可能下课对我来说其实六十分钟，因为我在想那件事情
2: ，都没有整天都整整整,整天上学都是在所以我上学是很快乐的、啊
0: 。所以很多人上学很忧郁，我都不知道为什么。大家有些学习焦虑，我都不知道为什么。对，很
1: 好，就是这样。所
0: 以。所以，所以，所以我，所以我，这回到之前，我才会说，就是我是一个需要打骂的孩子。这种时候，就是这种小孩子就就就欠揍了。嗯嗯。你们小时候是可以这样的吗？你们小时候是容易专心的小孩吗
1: ？我小时候是边写考边写功课边看电视，可是我是会写，我会听听电视，但是我还是是在写。但是他不是啊，他就是笔拿着，然后一直在看电视。<笑>
0: 这个、很像前夫吧？哈哈哈哈这是一段前夫吧。哈哈哈哈说，可能是吧。<笑>那点痕呢？点痕感觉是个呃，很容易进入学习状态的孩子
2: 。你只要最近有回想的话，我觉得我……我<笑>那你不要回想，<笑>我怕你讲太久。没有没有没有，我觉得我不太，我不太，我不太能够分心做事，应该这样讲啊、哦。你要专心做一
3: 件事情的。嗯对
2: 对对对嗯、OK。可是你是很容易进入学习状态的，如果专心的话，我觉得还还算还算可
0: 以。你会允许自
1: 己边写功课边看电视吗？哦
2: 、会允许，可是我一定两件事情都做不好，就是我一定会没办法把功课写好，或者是电视就会看不下去，所以就只能做一件事。哦欸、那这样，所以其实，因为我觉得每个
0: 人都有一个适合自己学习的方式，嗯，所以点人是很早就抓到自己学习的方式
2: 了、嗯，是吗？我觉得算了，如果这样讲的话，应该算吧算。因为像那个时候考大学的时候，就要我就会把电脑的所有线通通拔掉，就收起来。哦、啊，所以我就知道说你不能开电脑，因为一开电脑就是我就只能做一件事了。
1: 然后专心个十分钟之后，再把线都插回去。对对对对，<笑>對對對對我曾经做过这件事情。哎
2: 呀，反复的那边插插拔拔插插拔拔这样子，时间都花在把线上了。工程师是问题，没有。可是你你你,你插上去之后。你开始玩，你觉得就是进就会进入到一个真的玩一整天的状态，然后你就会再把它拔掉，然后再进入一个就是下次你要玩，你要是一整天或两整天后才可以再插回去那个状态。就我我我没办法穿插着做这件事情
0: ，因为我觉得对，因为我觉得那些学习功课很好的同学，他们都是很早就发现了自己的学习方式。像我有一个朋友，他就是也是就是功课是非常非常好，然后学历一直以来都很好，就是学霸。对学霸等级的，那他就是很早就发现自己的学习方式。他的学习方式就是他不能够在太安静的地方念书，他必须要去一个稍微有人声又不至于太吵的地方，所以他会选择咖啡店，然后不会选择麦当劳。然后他在咖啡店也不戴耳机，他就是伴随着白噪音。哎、欸，就是人群的嘈杂声、嗯。我刚就已经说他不能在太安静的地方读书
3: 。嗯
0: ，OK， 所以他在咖啡厅学习，他状况就非常非常好。他说他很，他很早就发现这个东西，所以他高中考的也非常好，大学考的也都非常好。嗯，对。那你们呢？因为二瑞二位也都是学习非常非常好的的孩子，芝芝什么时候发现？怎么什么时候找到最适合自己的学习方式的？
1: 最适合自己的学习方式，什么时候还是一直都没找到，是强
0: 迫自己学习
1: 的。对啊，哦、oh. ，好像没有最适合自己的学习方式。但是你是如果问我都怎么念书的，我是说得出来，但是我不确定这样的方式对我是不是。啊、那这是
0: 怎么学怎么念书的
1: ？我是会听音乐，听音乐念，对、哦，听那种流行音乐。呃，但是我听我就是有声音就好，但是我我是不会真的听进去。哦、oh. ，对，我只是要把它跟外界。隔开有一个东西帮我把跟外界隔开，哦、但是比如说我现在在，可是
0: 那个那个那隔开的东西不能是全部的安静，比如说耳塞就不行，
1: 耳塞耳塞不行
0: ，耳塞不行，哦、太安静我会睡着。哦<笑>
1: 哦对，所以我需要有一点声音，嗯、但是那个声音我会听听不懂的语言的音乐哦，对，它就是一个背景音而已。然后我念书的时候，我是会设定目标。就我这一个小时，我要念完几页，嗯，就是我会，
0: 然后就强迫自己专心。
1: 对，就是比如呃，比如说现在离考试还有几天，然后我就规划我要复习几次，所以我每次第第一次念完的时候要。要花多久时间？然后第二次是花多少？就第，比如说第一次要比较通盘的念，所以我第一次会花三个月，第二次就花两个月、一个月这样。我规定我，就是预计我自己这科我至少要念三次。然后如果我要念到三个月要念完这这一本的话，我每一次我要念几页，我会去这样去规划
0: 。哦，然后强迫自己把它读进去。对，哦、
1: 嗯，然后写完、念完会先写练习题，先确定自己有没有念进去。这样嗯大概是这样
0: ，所以这其实还是芝芝的那个意志力跟自律程度其实还是高的、嗯是，是真正的学霸。那典恒呢
1: ？我觉得典恒也是
0: 属于小学霸吧，不是不是不是大学霸是小学霸。嗯
2: 、对啊，就是、就是、学习
0: 能力算好、嗯，还可以。对对,對可是
2: 你要说芝很前面，像芝芝那样子 PR 值九十以上，我觉得应该不到。嗯嗯。嗯，对我我我跟芝芝后后就是我后期跟芝芝是一样的，可是有一个地方是完全不同，是我不能有任何声音。就是刚刚在听的时候，跟听你们分享你的朋友跟叔公的朋友跟芝芝在讲的时候，其实我是不能有，我不听音乐，我也不能有旁边有人。就是我如果要读书的话，我要我要自己一个人，然后也很安静，然后我要让身体是很舒服跟放松，所以不能用耳塞，因为我的身体如果有其他东西干扰在我的耳朵里头的话，我会也会没办法专心。啊，就我会需要一个。感官知觉是很干净，然后不能有其他东西进来的状态，我才有办法读书。那、嗯、不会睡着、啊？不会诶、欸，反而那样子我会比较安心
1: 。那你要睡着要要放音乐才睡得着？我
2: <笑>我睡觉后我哎、欸，我小时候确实会听故事带才有办法睡觉，后来长大也不行，我就是我就是需要安静，而且我不开灯，什么都就一定要一定要安静。嗯，就我觉得我我我觉得我偏敏感嘞、欸。就包括知觉系统可能也都偏敏感，就是视听嗅出味都蛮敏感。所可是你这个这个读书方这个读书方式对你来说是好的，是好的。好 OK， 嗯
0: 。然后他在什么时候找到这个读书方式？我刚
2: 刚回想一下，应该是在大学要考硕士班的时候。哦，对对对，才发现哦。我找我如果小时候再更就是就找到现在这个方式后，应该就考上医学系了。哎呀，好像
3: 没有，因为你分对，<笑><笑>没错。
2: 对啊，因为后来就后来就开始发展出芝芝刚刚提的那个方式，然后你就会开始会画心智图，会帮自己的就是读到的东西做、嗯、做结构，然后你就会发现，就是你真的可以读不了一遍又一遍，然后就很越来越轻松，嗯、就是你读到后面就越来越轻松，越来越轻松这样子
0: 。所以其实找到自己的合适的学习方式还是很重要的。
1: 没错没错
0: ，芝芝现在很努力帮江亮找到这个。好啦，那大家可以评价一下我的手机了。
2: 调皮捣蛋的熟工，呃，就是长大之后变得很专心了。嗯，哎，对，嗯，我这时候回应老师，嗯，好
0: ，
1: <笑>学生不用再回应老师謝謝謝謝我想回应，我要
0: 表我要表示就是对老师的回应的。重视
1: ，叔公的小时候就真的像，就是很多小男生小时候就这样，嗯，对，反而是点和这种小男生比较比较少见，嗯
0: ，他是奇怪的小男生，
1: <笑><笑>对，但是他的叔公的活泼好动程度也真的是超乎我想象，竟然可以一一,一个上课只有十分钟转写，对对<笑>、
0: 欸，这就是上学快乐的秘诀<笑>，<笑><笑><笑>对，然后或者下课。<笑>
2: 然后推播给所有的国小学
0: 生的哦，好像不
1: 错呢、嗯、所以
0: 叔公有一个快乐的同年，难
1: 怪那么喜欢上学。好好，我学到了，我学到了，谢谢叔公的建议。不要
0: ，希望不要采纳<笑>。好啦，终于可以进入我们的正
2: 题了我我。我要上厕所，没关系，去吧，滚来。今天的这个心理学实验呢，其实是来到了社会心理学哦，然后这个。影响我其实蛮多的，就是我在准备这个的时候，我就一直在思考，就是其实念心理系的那个过程当中，对我的呃人格的养成，我觉得也影响蛮大的。然后像这个就是一个很著名的实验，当时在呃学习的时候听到之后，我觉得对我自己接下来看待很多事情也带来很大的影响。那这个实验叫做旁观者，
3: 旁旁
0: 观者。膀胱，膀胱者，好丢脸！在医院的是不是？在医院的效应，这是一个关于医院的效
3: 应。好丢脸，难怪你
1: 今天一直上厕所，原来是因为膀胱。这
0: 就是膀胱者效应啊
2: ！膀
3: 胱者效应，顾
2: 名思义就是一个呃，就是那个、嗯
1: ……好、啊，
3: 重来，重来。怎么
2: 办？我发音不出来了。旁观者，旁观者效应。对对对，对那大家。顾名思义，它其实是一个效应哦，其实并没有，当时并没有一个真正这样的实验出现，它反而是一个社会现场，然后这个社会现场就引起了大家的关注，之后大家才发现说，哇，这件事情这么样的严重，那后续才有人做了类似相对应的实验来去呃证实这样子一个呃效应是存在的。那事情是这样，就是在一九六四年的时候呢，在英国的街头就发生了一个女性在。大街上面被就是就是人被人袭击，然后那个袭击是造成他很严重的，就是呃受损伤亡的。好，然后呢，可是呢，经过当年的调查，发现了说他在纽约街头，他其实那边是有非常非常多的住户的，但是大家都看见了，并且听到了这件事情，但是在一个诺大的城市之中，没有任何一个人去进行报警，或者是出来救援他的动作，然后这件事情就被大家。感受到一个非常震惊的结果，就是原来大家会在这个时候都成为一个旁观者，然后没有去多做一些事情。那这个后面衍生出来的一个呃结果，就是说哦，原来责任是会分散的。当很多人在一起做这件事情的时候，会出现一个责任分散的效果
1: 。意思就是，我觉得你会去做，我就不做，这样
2: 。对对对对对。然后这件事情也渐渐的影响到我的一个行为，就是，可是这个行为我不太确定是不是正确或对的，我也在思考这件事。就是因为大家其实会发现，我其实蛮喜欢去直接跟那个人讲说，我很不开心，或者是怎么样子的，因为我认为我有这个义务去把这件事情告诉你，要不然大家都不说的话，就会有状况。所以我觉得这个东西就会就是给我带来的影响比较像是这个
1: ，所以旁观者效应在你身上是不会发生的
2: ，很难说，很难说。因为因为这个后面他又带出很多道德的问题，然后我觉得我下一次的呃就是心理学实验就会讲一个关于道德的实
1: 验。所以你是比较没有道德的人，嗯、是这样子
2: 是这样的结论吗？没有，你就因为你会在很多事情的时候，你会觉得说，如果我不做的话，会不会大家也都不做？然后这时候我就会去做这件事。对，然后可是，比如说，在这里面又会影响到很多事情，是比如说，大家就会说，啊，你怎么知道那是不是骗你的？你你怎你怎么知道那个会不会有，就是呃，不是真实，不是你眼睛长得看着那个样子？哎
1: ，这跟寒蝉效应是什么？有没有类似啊？
2: 寒蝉效应哦、喔，寒蝉效应就是旁边的人会感受到很害怕，对不对？就是因为那个比较像是杀鸡儆猴，寒蝉效应比较是属于呃行为学派里面的制约的行为。哦、就是我透过观察、模仿、学习，或者是所谓的替代性的一个一个学习，去感受到啊，这个人他做了，他被他这样做会被惩罚，所以我不要做这件事。它是属于另外一块，也许之后可以讲关于就是制约方面的实验。嗯，寒蝉效
1: 应是这个意思、哦。
2: 是，然后关于责任分散这件事情啊，社会心理学还有做很多后续相关的实验，然后其中还有一个实验就叫做 l a u i n g 那当时我们在念心理学 l a u i n g 对、嗯，就是因为它
1: 比较还是个好吃的冰淇淋，嗯
2: 嗯。因为那个时候的翻译我有点忘记了，应该是叫做叫做社会闲置吧<咳>，还是叫做社会闲散？对，会用闲散来翻译。对对对，就是那个时候他在讲的事情，就是说，如果你在一群人当中的时候，大家就会出现一个 loafing 的状态。所以以前我们在念大学的时候就说，哎呦，这个人又在 loafing 了，熟工又在 loafing 了，或者是那个芝芝又在 loafing 了，就是你在里面就是闲置吗？闲置，然后闲置
1: 边缘、那個、化是一样意思吗？
2: 不一样，边缘社会社会闲散的意思是说，我在这个地方，我就是不去不去展现我的能力跟功能，因为我觉得其他人会去承担起这些东西，所以我就会在团体里头 l o a i n g 起来。这通常
0: 会用来比喻就是组织中的冗员
3: 。嗯嗯哦、oh. 嗯
0: ，对
2: 。可是
3: l
0: o
1: a i n g 可是他只是没有展现出来而已啊
0: 。可是他也会觉得说，他不需要展现，他不需要做这件事情
1: 。哦、oh. 嗯嗯，所以我们不是应该要去激发他展现出来吗？
2: 这应该会跟组织的文化有关系。嗯嗯，对，因为社会心理学它后来就后来可能就是心理学它很多的就是就是那个科目像相度是它是相互交集，可是又相互分开的。那像管理管理学上面的一些部分跟社会心理学又会有一些重叠，然后犯罪心理学跟社会心理学会有一些重叠，所以它后来就是延伸出来其他的盘子脉络这样子。后来呢，又呃延伸出一个监狱的实验，它是跟电极有关的，就是就是这个呃，他们就扮演一个是呃这个叫做施施行就是刑法的人，跟一个是受法的人，一个犯人跟一个跟一个就是施施法者。那他在那个过程当中呢，他就会告诉他说，不管前面这个人多哀嚎多痛苦，你就是电他就对了。好，那后来就发现很多人在这个情况之下，他都会去按这个电极的。的的这个按钮下去，对，因为原因就是刚刚提到，就是说，哎，因为我是这个实验里面的一个呃受测者而已，他跟我有没有道德良知没有关系。于是，在这个过程当中，他的责任就被分散给就是真正的失测者这个人身上，所以他就会在这样子一个被分散的情况之下，持续的去电击眼前那个人，不管他是不是痛苦的。好，所以这么多的实验，通通都。发现了一件事情，就是我们的责任跟我们的感觉都有很有可能在这个时候它是出现问题的，然后我们自己是不自知的。那后来也有一个很类似的一个报道，他就有提到，就是他去做一个调查，就是应该不是报道啦，就是以前在战争的时候，他们发现就是短兵相接的时候，他们其实会比较难去杀对方，可是如果你在很远程的地方去做一个。投掷炸弹的动作的时候，大家的犹豫程度几乎是没有在犹豫的。也就是说，你见到面的时候，你的责任感会比你没有见到面的时候责任感还要再更大的许多。所以，这样子的种种的一个社会真实发生的事件，通通都证明了我们人心啊，其实有的时候没有那么可靠。嗯，然后我觉得旁观者效应给我们带来的就是后续的一个启发跟启示，大概就是这样。
3: 嗯
0: 嗯，啊，这是一个非常有趣的实验哦。我觉得旁观者，旁观者啊，真的会很难，对吧？对吧？对，我觉得旁观者效应它的应用真的非常广泛，甚至这个这个作用也藏在我们自己身上去发生。因为当当一个旁观者其实很轻松的
1: ，没错
0: ，我们就选择自己当个旁观者，反正不关我的事情。大家有意识到自己曾经把自己当成一个旁观者在看待什么事情吗？我举个例子，假设我小时以前我在做家里的家务分担，因为我家在过去家务通常都是我妈在做，然后这会让我造成我我一个状况，就是我后来发现，我发现地上有垃圾，我不会主动的捡，因为我会觉得有人会捡。没错，我就不会见。没错，你这个坏小孩，家里有蟑螂，我不会主动的打，因为我觉得有人会打，我就不会打。没错，所以我就发现我自己身上有这个状态。那这个时候，我在这个家庭就是一个旁观者，他们家里的所有事情跟我来说无关。对，那我一直到很后来，我妈才跟我讲某件事情，我才才破除我这个旁观者的狭隘的认知。我觉得这是很有意思的
1: 。妈妈说了什么
0: ？我想先问大家这个，等下我再我等下再说<笑>。我想问大家，有作为就是在一个应该有自己应该要负担责任的地方，而自己却成为旁观者的例子吗？大家有吗
1: ？自己应该要负担责任的地方哦
0: 。对，在我刚刚的例子，就是因为我我住在家里，我作为家里的一成员，我享受家里的。温暖、庇护、照顾，我应该也要承担维护家里的一些责任。可是我却把自己放在一个旁观者的位置，我只享受好的，我不愿意承担任何东西。这是我在家里面的状况。哎，过去不是现在。那大家呢？有发现到自己是在自己生活中无意识把自己做当成一个旁观者，有吗？这也是个蛮深度的觉察哦。
1: 我觉得我没有哎、欸，我比较习惯性的把事情捡起来做、欸、嗯
0: 在工作在,在工作上组织的场合也是这样子吗？嗯啊
1: 、哦，我觉得自己做比较快。嗯
0: ，所以我就
1: 會先捡起来自己做
0: 。嗯，那点了呢？
2: 所以跟曙光在讲说，我觉得我家里一定会有啦。我觉得我在我自己家里，在原生家庭里头一定有这样子的這幸福的孩子、嗯。<笑>对。然后，如果你要说就是最最最能够让我感受到我我明明知道却没有做的话，我觉得反而比较是在呃有的时候是学生时期哦。嗯哼，对学生时期的时候，我觉得会会会会蛮容易有这样子的感觉的。嗯，对，尤其是那件事情是我不在行，跟我跟我不是那么厉害的时候，我就会越来越没有办法。就是我，我就会让自己进到那个旁观者的状态。比如说以前常常提到运动会的时候，
1: 对、嗯，就是我
2: 觉得那件事情我也帮不上忙，所以我上去做也没有用，反正大家那么厉害，你就去做吧。嗯，哦。然后以前我刚上大学的时候，我最近不晓得有没有跟大家提过，因为我在高雄念书，我是高雄人，所以我是不能住校的。
3: 是
2: 。然后早期的时候，最一开始的时候，戏上的活动基本上我就是一个旁观者，因为我觉得我没有办法帮到忙、哦，而且我也不知道我可以做什么事。然后我就在旁边看，直到我发现我自己可以有一个确切的位置的时候，我觉得这个时候我的旁观者的状态就会消失掉。是
0: 啊，点这个分享非常好，可以延伸去讲一些其他的东西是，我觉得很有意思。我觉得可以先讲芝芝那个状态，就是我妈跟我讲的东西，跟芝芝的状态是非常类似的。因为我妈之所以没有办法当个旁观者，其实就跟芝芝一样，因为自己不做就没人做了
3: 。嗯
0: ，你如果自己不把垃圾捡起来，垃圾就永远在那个地方。对。那后来，我妈跟我讲的话，也就是跟芝芝讲的话是跟芝芝的状态是很类似的。我妈就直接问我说：“啊，你东西不捡，是在等我吗？”哦，那时候我就有点受到冲击，因为我发现就是小时候的我，我一定会辩解，没有啊，我等一下就要捡啦，我直接放在那边放下，我就一定会那边强词夺理。小时候的我，可是那时候的我听到这句话的时候，我就马上意识到我自己错了，然后我还有想要辩解的心，所以我当下我就沉默在那个地方。后来我就自己把那个垃圾捡起来然后从此我就非常的注意自己这个状态。
1: 这大概是几岁的时候
0: ？我我也要问这个问题。大概高中吧。哦，对，因为其实其实我觉得，就是我觉得，就是阅读对陶冶一个人是真的很重要的。对，因为高中也差不多是我开始大量阅读的状态的时候，所以我那时候意识到这件事情之后，我才跟家里进行的，才才跟开家里开始有一些比较正常平等的互动，嗯，而不是单方面被照顾。对，我觉得这是很有意思的。然后这个东西可以延续到那个点，很讲的地方啊，就是其实你因为把自己当成这个旁观者，其实很轻松的，因为你不用对任何东西负责任。可是你把自己当成旁观者，你将不会跟任何东西产生关联，也不会产生深刻的认同。就像以芝芝来说的话，家对芝芝来说一定就有很深刻的意涵，因为。这只一一个亲手维护他维护起来的，但是你就說,说家对亮亮来说有什么遗憾吗？其实
1: 有妈妈在的地方
0: ，有可能是这样。可是如果说亮亮在长大的时候，他开始有一些独立的状态，他可能会把家当成旅馆，因为他不需要对这个地方做些什么，我就是来住，反正有人管理一切，他就对家的认同就消失了
1: 。没错，
0: 对，因为我自己也有这个状态，曾经有过这种，就家住了。我那时候想思考，就是、欸，因为我妈，因为那时候也真的很常出去，我妈就说。你是把家里当旅馆、当酒店是吗？然后那时候我一开始都没意思說，我、啊、说怎么可能？长大之后我发现，哎、欸，我好像真的有这个状态。以功能性来讲，这就是一个提供我吃住的地方，而我没任何感情。但是我什么时候建立感情？建立感情就是在我开始把自己跳脱旁观者，开始主动为家里承担一些事情，我开始对家里产生感情。点元刚的例子也是一样，点恒在校庆跟运动会的时候，完全把自己当成一个旁观者。这时候最常做的东西，就可能是嘲讽那些很认真的人。这是一个哇，我我没有对，没关系。我我说这是一个很常见的现象，因为你没有办法因为他们的认同而认同，然后甚至你会因为他们认同而你没办法认同，你会产生一种有点被排、被排斥、被抗拒在外、边缘化的状态，然后你不想承认这状态，所以你很有可能会嘲讽他们。对，但是当你开始融入里面的时候，你可以主动参与，比如说你主动加油，你主动呐喊，你主动去借。场地借什么？你发现自己融入在里面的时候，你就得对这个团体产生很深的认同，是你就融入在当中，你的体验也开始跟旁观者不一样。嗯嗯嗯，对，我觉得这是很有意思的，现在也是旁观者效应主要带出来的东西。他其实如果说你在旁观旁观者这个角色里面待得越久，你对于身边的距离感会越强，你会跟一切产生很深刻的距离，而且是无法密平。嗯,嗯，对，然后你会在生活中找不到找不到归属感。这是很重要的东西，对。然后我觉得这单还有很多很深入的东西是可以去讨论的，因为这东西我可以讨论到归属感。对。那我觉得在点横的那个个案里面，应该也会有很多就是会把，就会不觉得自己该负责任，把自己丢到旁观者这个角色上的个案会有吗？
2: 他们会遇到很多，他们反而是会遇到很多。他们会遇到很多，对，因为因为我我那天看到一个一个很有意思的一个梗图，他说会来做呃心理治疗的人，应该是那些伤害他们的人，可是每次来做的都是被伤害的人
3: 。然后我就觉得哇，这
2: 句话很有意思。对，就是就是他们其实都在帮忙承担很多的责任，所以反而是进到就是咨商室里头的时候，我我们会花比较多的时间，是我们是不是有的时候需要有一点点旁观者的。角色在你的生命当中，不要那么投入在那个其中，就是你帮忙做太多事了，然后你你你你把他的责任都给承担起来了，那你能不能去把他分出来，让他去承担他应该要承担的？可是这个时候，他可能就遇到的下一个问题就是，他好害怕那个人不去承担这些东西的时候，他所期待跟渴望的那个关系就毁了，所以他就一直紧巴着这个东西在那里。这、嗯、这听起来跟父母对子女的感觉也很像是。其实我觉得，包括我自己也会有这样子的状态啊。我觉得大就是大呃，当我们没有在，就是它刚好是一个另外一个极端嘛，就是如果你不是落在旁观者的那个角度，你就很有可能是深陷其中，然后无法自拔、过度投入的那个角色。所以我觉得那个是一个平衡的过程。那刚刚曙光那样问的时候，我就在思考，就是对，就是其实很多时候它看起来是一个就是广泛的效应，可是其实它都藏在我们生活当中。
0: 是，而且人人都会有。对，是是。我觉得刚刚讲的很有意思，就是可以先拉出来讲，因为就是什么样的人会走入心理智商？其实是有责任感的人会走入心理智商，是因为他想为自己负责，是，所以他想要调整自己，想改变自己。我就举个例子好，就是很多夫妻来智商，假设资假假设自芝以前的夫妻关系好了，自芝想来智商，但是老公不想，自芝想带老公来，而老公一直在抗拒。那这有几个款，这这就有几个现象，就是，自之自,自己是想要处理好问题，他对任问题是有责任感的，可是老公不觉得，他需要为这个东西付出相对应的行动，对，这时候其实也可以很明显的看出大家对于家庭责任跟自己对责任的思考，对，所以其实左物智商的人都是很有责任感，想把问题处理好，包括自己的问题，对，所以大这是还是要呼吁大家不要。害怕走入自伤这件这个地方，嗯，对。那我另外一个想讲的东西是
2: ，欸、有点忘记了，跟我刚刚在讲的是有。刚
0: 刚跟你讲有有有一点啊，我我我想到了，就是因为刚刚点点讲到个很有趣的状态哦，就是要怎么平衡，嗯，就是你如果说过度过度帮助别人，跟你要不要就当个旁观者？你当旁观者，你帮旁观者，你怕对方受到伤害，对。然后但是你过度介入。你又怕阻碍他成长，这我相信芝芝现在就遇到这个状况了
1: 。没错，我到
0: 底帮或不帮，我要帮多少？这个尺度在哪里
1: ？我目前的尺度就是在袜子，我绝对不会帮他拿去丢。嗯,
0: 嗯
1: ，但是碗我会帮他拿去洗。哦，为什么呢
0: ？为什么是这样评判的
1: ？呃、我觉得他他回家就习惯先把袜子丢在客厅，而不是丢到。就是袜子，他应该在那个地方。然后我每次都会要请他把袜子拿去后阳台。我在猜，可能是他觉得袜子是不干净的，所以他不想去动它。但是碗的话，吃完，因为他都在客厅吃嘛，吃完之后应该把它拿去放在水槽。他有时候会放，有时候不会放。那是两个的差别，我就觉得是一个，他觉得主观上，他觉得这个东西是脏的还是不脏的、oh.。对。那他觉得袜子是脏的，我如果又都去帮他拿的话，那他以后就都不会做这件事情
3: 。嗯，所以
1: 我要留一个他最不喜欢的事情让他去做。嗯，
3: 对
0: 我
1: 目前的判断标就是这样。嗯、呃
0: ，那现在芝芝那边有家庭的，就是有家事的分工吗？跟亮亮没有啊，没有，就芝芝全做
1: 。
2: <笑>对、啊，终究是我一人全部扛下。哎呀，<笑>都
1: 是我在做，
0: <笑>可是在做的时候，会会不会在想我到底什么时候要开始跟亮亮有这个分工呢
1: ？他有时候会来帮我折衣服啦、啊，嗯，对
0: 。你会不会故意在他面前折衣服
1: ？不会，不会。但是我会让他知道我我去折衣服、嗯。啊对
0: ，就是哎、欸，亮亮，我去折衣服喽。他说没，特好。欸、亮亮，我真的要去折衣服
1: 了。对，我只会跟他说：“妈妈在房间里面折衣服哦。”如果
2: 那个社会化程度太高了，我觉得小朋友听不出真的吗
1: ？他只会说：“好，我知道，好，你快去，好啦，我知道。”讲
2: 那个东西要要十
3: 二岁之后才会在讲说
0: ，亮亮那个妈妈手很酸，但是妈妈还是要去折衣服喽，感受不到。然要十二岁以后，他会说：“那你
1: 就等手不酸的时候再折啊。”
0: 妈妈，谢谢你啊！你
1: 你一定要跟他说，你过来帮忙折衣服，他才会过来折
0: 。哦，
1: 对，一定要这样
0: 。因为大家如果说跟我熟，就在这，道，因为我很喜欢用暗喻，我不喜欢明着讲事情
1: 。你不喜欢明着讲事情，但是你又要人家有需求的时候要直接跟你讲，不能用暗喻的，你这个人好矛盾、啊
0: 。不不会啊，大家用暗喻我听得出来啊，暗喻的我是听得出来的，你应该会生气吧？不会啊。
1: 像比如说上次黄莹她拿咖啡，她觉得烫，你就没有帮她拿，你就觉得
0: 那是因为基于就是因为我主公本人是个女权的主义，就是我不能够贸然觉得她没有办法承担这个任务，我觉得她可以，她我对于她的信任，她如
1: 果已经暗示你说很烫了，那你怎么还不帮她拿？
0: 她如果暗示的话，我就会跟她讲。所以你需要帮你吗
1: ？<笑>没有了，没有了。我如果说，假设他今天拿很
0: 多杯，手很明显拿不动了，我就会去帮忙。但是如果说他今天真的拿在手上，但是然后我硬要去帮他，哎、欸，那个不用不用我拿，我这期对他就有点点不太尊重了。是，嗯，因
2: 为我觉得女女权这个这个这個、议题太，就是它牵扯的深度太深了啦。就是他他刚刚那样有点玩笑开玩笑，但是其实还还有很多东西、欸。这个觉
0: 得就是因为这个这都，因为我觉得很多东西又回归到一个自我选择。
2: 并不是说像假
0: 设以黄英学姐那个例子，我不是说我就是把自己傍变成旁观者，其实不全然，因为这都是我主动去选择做这件事情的。对对对,對，这中间是有差异。對對對
3: 嗯
2: ，我想分享一下，我觉得我爸爸跟我妈妈分享给芝芝芝听，看看芝芝能不能有一些感受，因为我爸爸跟我妈妈在这件事情上面，他们两个人出现了一个分化。就是在他们年纪大了之后，因为我爸爸跟妈妈都是属于那个会把责任通通都扛在身上的父母啊，他们会所有事情都做。但是随着他们年纪大之后，我发现一件事情，就是我妈妈开始把责任分出来，然后我爸爸是没有分出来的。是对，比如说我爸爸其实到现在还是有很多事情是不想让我们去做的，即便他都已经年纪那么大了，比如说开车，嗯，他们其实不太让我开车。他们就他们就觉得说他应该要开，然后我们就他就这件事情释放不出来。可是比如说像煮饭这件事情，我妈妈就开始逐渐的，她就觉得说没关系，点了可以煮，然后她可以把厨房处处理干净，所以这件事情就开始长得不太一样。所以我觉得真的要有一个勇气去放出去，让他去有机会。去承担那些责任的过程，但是当然你只要冒一个风险嘛，就是你放出去就会他真的没承担，然后就垮了这样子。对，所以我觉得那是很难，很就确实很难拿捏啦。但是我觉得用我爸爸跟我妈妈的变化来分享给侄子，
0: 是、嗯，对我觉得我觉得还是有，还是会有一个状况，就是说沟通还是很重要的。因为像其实我我之前跟我一个朋友对话，他跟我他他的我那个朋友还是蛮深刻的人呢、喔，他之前就跟我讲说苏、欸、公，你会不会觉得你很强势？然后我就说我怎么说呢？然后那个他就跟我讲说，因为你都在制定规矩，他要跟我这样讲,讲。然后我就说，就是如果说，就假设你回到点和那个例子好了，如果说有人说
1: 有人在制定规则，我就不会制定。哎
0: ，不是不是不是，是如果说双方都很想为对方做事，很为对方着想，那很容易发生一个状况，就是大家在抢着做事。那这东西如果说缺乏沟通的话，你就会发生一件事，就是大家不知道什么时候该进退。然后，甚至大家该放的时候没有放，或是该承接的时候没有承接，甚至承接的时候大家抢着承接，放该释该释放的时候他抢着释放，就会有这种很很细微却不好沟通、不好言语说出来的东西。然后大家都不讲，因为大家觉得说自己应该为对方付出，而这是爱。可事实上，大家其实这时候应该要明确的讲清楚。然后，大家在这过程中就不会有那种。我个人单方面付出，而你啥都不做，这种情绪出来。所以其实以我刚刚那朋友例子，我那时候就跟他，他那讲讲这种这讲讲这句话之后，我马上打电话给他，讲了大概两个小时的对话<笑>，就是我把这个东西非常非常的讲，这非常非常清楚的讲明白，就是呃，很其实你要你很你间关系要建立的自在，其实基于双方是如何的配合。那这个配合其实沟通很重要，但是沟通不是盲目的沟通，你需要在有规范的下面，有有规范下面去沟通是会最棒的。啊，就就啊，比如说啊，点很喜欢煮饭 ，OK， 那煮饭这地方东西就先交给你喽。我就我就我就不会过度去干预。那点不喜欢去清扫，哎，那那这地方就我来处理。那这样的话，这个地方就是大家相互在运作，而大家有共识且明文规定的。这样子的互动其实会自在许多，不然那种就是呃自我认为的牺牲感，会对家退对关系的伤害是巨大的。对，大家能理解我在讲东西吗？对，因为这东西那是我在跟跟我那个朋友讲，所以我也我也讲了非常非常久，他才能理解我现在我在讲的东西。所以其实主就是。如果说今天要看假设，假设今天好，就假设我主公在制定规则。那如果说今天我制定的规则是我在闪避责任，那这我就是个有问题了。但是如果说我今天制定规则是我们大家分担责任，嗯，状态就是不一样的。但是明面上看起来都在制定规则，可是,是有这个差异的。所以我觉得，就是我觉得人跟人之间的，因为我们从旁观者效应调到这边，大家可能会觉得有点跑题，可事实上没有，因为旁观者的效应它其实讲的很多也是。责任的主动承担与否，那我们现在谈东西都在责任的范畴里面，是对大家需要去理解，因为这其实很贴近我们生活，而且都非常非常的细微。嗯，对。大家这嗯，大家这地方有要补充的吗？因为我要讲另外一个关于道德的责任
2: 。我觉得到最后、嗯，责任的承担与否，就看你就是比如说像智商事里头，到最后就会看你就是说你你。还就是你觉得你现在要帮忙承担那个责任值不值得？然后如你还要用怎么样子的你你还愿意用多少样你现在的力量去承承做过这样的生活？然后呃，我觉得去也是去对这样子的一个事件也好或关系也好去做一个觉察，然后最后你才有办法去判断一个你想要在这件事情上面负的责任的呃深度或者是比例。然后我觉得这一段路其实也没有那么容易啦，确实需要花一些时间去判断。
0: 嗯，我觉得一个很有趣，我觉得可以讲的，就是我之前在小红书看到一个一个一句话哦，他说他也他很想要跟那些正常的家庭一样，就是什么事情都可以跟爸爸妈妈说，可是在他的家庭里面，他却没办法做这件事情。那我看到这句话的时候呢，我就非常非常的那个感触很多，因为我自己跟对家庭讲话也很少。对，那这个地方的话，其实就牵扯到就是。家庭之间其实缺乏一个和谐的沟通管道的。那为什么会缺乏？其实很多时候也在于就是大家对于责责任的分担跟承跟承接的定义其实不一样的。那我们大家就很容易陷入到一个状况，就是说，对这个东西，就是假设我今天付出了很多，我就觉得大家都有愧于我。我今天承接了很多，就像。中国就有一句话，就是所有的子女都是都在都觉得妈妈欠他们一个道歉，爸妈欠他们一个道歉，因为爸妈都在控制他们。那所有的爸妈都觉得子女欠他们一句感谢，因为他觉得他们为子女付出太多了。可是这些东西通通都是自以为是在牺牲，自己觉得自己在牺牲。可是事实上，你们中间就缺乏沟通啊。没错。对，所以我觉得这是一个很有意思的状态。我相信大家也都在这个状态里面去
2: 处理中、嗯，好难，好难，好难
1: 。所以我在做这些的时候，我都是跟自己说，其实我就是也,也没有，我觉得不是在洗脑自己。我在做这些，比如说我在整理家里，在做这些家事，我其实是快乐并且享受，而且不觉得说，不觉得说亮亮应该来感谢我。是，对，是。所以我也没有想要把事情放给他做啊，因为我觉得做这件事情是蛮开心的。<笑>对、嗯，但这个又变成是我要去学习的课题了。我不能把因为自己做这件事情很开心，我就都都自己揽下来。嗯，对啊。好了，接回去教练让他来折衣服好了。<笑>嗯，对。我本来的出发点是想说我在他面前做，比如说早上起来在他面前折被子，我折完自己的被子还折他被子。就是希望有一天他在我的耳濡目染之下会主动的去折被子，殊不知十年过去了，他还是没有自己折被子<笑>。<笑>
3: 嗯
1: ，或许真的是要到高中才会开窍，是不是？所以我要在他面前折他的被子，折到他高中
0: 。嗯，我觉得要有直接沟通哎、欸。如果是我，我觉得如果是我，就是我觉得开始制定规
2: 矩了。嗯。我我,我或许下一次的那个就是实验的时候可以讲这件事啊，因为道德发展跟年龄还是有点关系的
1: 。但亮亮还有一个，他你算是他的小技巧嘛？我觉得他厉害的地方就是你帮他做这些事情，你在做这些事情的时候，他会跟你说：“妈妈，谢谢，谢谢妈妈。
2: <笑>”所以亮亮，所以芝芝就被绑架
1: 了。<笑>嗯，好孩子，棒棒，可以，可以、嗯、这样。
2: <笑>天哪，我觉得我下一次的实验一定很适合讲这件事、嗯，非常非常适合。
1: 下次的实验到底是什么实验
2: ？是那个汉斯先生偷药的实验。嗯,
1: 嗯，好，对，好，先帮他预告一下。我觉
2: 得可以关，就是持
0: 可以芝芝可以持续分享跟亮亮的互动，非常的可爱。对，对。那我我觉得，哎，大家针对这部分有什么要补充的吗？没有。那我最后再提一个很有意思的东西，可以关于旁观者，就是我之前也也为这件事情思考了很久，就是我到底该作为旁观者，还是我到底该。主动做些事情。那我那时候听到一个很深刻的说法是这样，就是今天如果说有一个人他在路上看到老奶奶被车撞了，然后他主动去扶了老奶奶，主动去照顾了老奶奶，结果老奶奶反告他说就是你撞我的
1: ，对，好危险啊、哦！对
0: ，然后那个那个人呢，他就被告了，赔款了。那第二次。这个人遇到老奶奶，你救还是不救？对 ，OK， 他救了，还是救了，然后又被告了 ，OK， 然后又发生了第三次
1: ，都同一
2: 个老奶奶吗？不同，
3: 哦
0: 、就反正就发生第三，<笑>这只是一个故事诶、欸。对他又第三次， okay. 这个人又发现了，又发现一个老奶奶被车撞，他又再次陷入彷徨，我到底该救还是不救？后来他还是救了，然后又被告了 ，OK， 他之后就陷入一个深思，就是说 ，OK， 我每次付出善行，我都发生了。都得到恶果，那我以后该不该救老奶奶呢？然后后面他自己给自己的认同是说，我不应该为别人的行为而改变自己的做法。如果说我今天救老奶奶，我目的是要他站起来回报我，给我钱，给我报答，告诉所有人说我很棒。那这是我做这个善行，我是要要求回报的。那他今天没给我，反而咬我。我觉得认为说，我这个善行是不 OK 的，可是这东西其实都不是我行动的本意，我仅仅是为我自己的道德良知去做这一件事情而已，所以我最的做事情是为自己负责而已。所以不管他被告几次，他下次看到老奶奶，他还是要去扶，因为这是他作为如何成为一个人活在这个社会上给自己的标准。对，那我觉得同样东西也是应该要由此来判断，就是像刚刚比如说假设。吱吱吱吱吱，那个状况就是这吱做家事的时候快乐者。那可是你做家事快乐者，这同时又会阻碍亮亮发展可能他的责任感、协作协作能力对的的机会。那我到底该要怎么样去做这个决定呢？那我觉得这东西的看法一定是两种嘛。就第一种就是，如果说我今天是要主动式的培养亮亮，那我就该主动的分担。但是如果说这个东西并不在我的计划之内，我就是想享受做家事的乐趣，那我就单纯做家事，就便是看我们当下做这件事情的目的为何，而去决定我们该怎么去做。但而且这东西都必须要是常态且持续，不应该成为合理化自己做不对事情的理由。嗯，对，我觉得这是很有意思的。我觉得今天讲的东西可能会有点深哦、喔。嗯。可能会有点难理解
1: ，所以等到哪天，我觉得应该培养他的对家家事的责任感的时候
0: ，对，
1: 那时候再把这些事情放出去，對,對,对
0: ，就得要主动放出去了。我觉得这是很有意思。像旁观者效应，它的应用程度广泛到其实可以涉及到我们一个人作为一个人的生活各个层面，甚至我们在人际关系中这各个层面。对，那大家如果在这，因为就像我们刚刚提的，这东西是非常非常深层。如果说大家在这地方有。识别不清楚的东西，其实都应该要去走入智商室，跟你的心理师好好的探讨一下。对，很多心理师都很专业，可以帮大家来把这个东西剖析的清楚。对，是。OK， 那针对庞安哲效应，还有什么要补充的吗？比如，嗯 ，OK， 那就到这边喽
2: 。我觉得这一集确实是要呃深思很多事情啊，然后包括里面的复杂程度，还有你沟通的对象。大家看这件事情的那个层次有没有在同一个水平，那这个都会影响到你的旁观者效应的一个状态。那希望大家会喜欢这样子一个心理实验的主题。我们还会持续的推出这样
3: 子的一个议题来跟大家讨论。我们下周见，拜拜。拜拜